0: 本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天这集，我们要跟佩蓉来聊聊家庭主妇。好，首先想要先问佩蓉。有没有想过自己可能会成为家庭主妇呢？感觉很没有办法想象，因为目前我们接受的教育都是跟我
1: 们说要怎么去工作，然后怎么创造我们的价值，然后在职场上造福社会，然后就不会去特别提到什么成为家庭主妇之类的可能。所以感觉对目前我来说，目标就是好好工作，然后在职场上获得价值，不会去想象自己成为家庭主妇。
0: 嗯，我自己也很难想象，觉得这跟自己以往接受的教育洗脑确实很相抵触。就像您刚刚说的那样，所以当如果听到身边有朋友要远离职场，成为家庭主妇的时候，我都会哇，觉得非常的敬佩。他们真的是要下很大的决心才有办法做这个决定。哦、呃，今天要跟大家聊的这个《精英妈妈想上班》这本书，就是在谈类似的情境。啊、呃，这本书的作者有两个，一个是纽约市立大学社会系教授。叫做帕梅拉·斯中，呃，也是哈佛大学与 Stanford 大学的访问学者。那另一位是梅格·拉夫乔，是哈佛大学人口与发展研究中心的研究员。他们一起做了一个长期的研究计划，来追踪调查一些从那些就是常春藤名校毕业，然后他们在一流公司拥有光鲜亮丽事业的女性。那他们的工作遍及了医学、法律、商业、科学、工程以及编辑等，就是各式各样的领域。他们会和同样来自呃毕业于名校的男性结婚，呃，听起来就是我们一般人说的人生胜利组没有错。好，那至少呢，他们到生小孩之前都是人生胜利组。为什么这么说呢？嗯，这些事业有成的精英妈妈一直都相信自己可以成为各个领域的领袖，打破性别不平等。他们想要用实力来证明女性的智慧与能力。会全力冲刺发展之涯，就像刚刚佩蓉一开始说的那种感觉。到这边听起来，我觉得大多数的北一同学可能都会觉得，嗯，这很符合自己未来的想象，也是教育一直鼓励大家努力的方向。那我们就先称这些精英妈妈为学姐吧，人生的学姐。好，突然变得很亲切。好，那呃，这些学姐们呢，以前当然也都没有想过自己有一天会去变成全职妈妈。这就是我觉得这本书会吸引我们的地方，因为觉得诶、欸，他们以前的人生经历好像跟我们想象的很像，可是他们后来的人生朝着完全没有想过的地方前进，到底发生什么事呢？嗯，大家其实都知道，顾小孩是一件非常劳心劳力的事情，呃，这一定会跟原本大家的冲刺的事业来相抵触。最显而易见的困境就是，比如说，呃，大家原本的工作大多都会是高工时、高压力，没有什么弹性。毕竟工作本来就有很多事情是一环扣着一环的嘛。可是小孩，他随时就是有可能会发烧，需要照顾。那到底谁要来处理呢？还有比较像是小孩大一点的时候，可能要去各种课外活动啊，或需要安排规划，还有接送。再大一点，可能要引导孩子来探索这个世界，这些都都是很花脑力的事情，很辛苦。嗯、有些人甚至会在进一步的介入孩子的学校学习，确保孩子有杰出的表现。这样子的话，他们可能未来会更有机会可以念家长以前的母校那些名校。呃、嗯，先不论这样的教养观到底有没有对错，因为每个人都有自己的生活方式嘛。可是客观的来看，当孩子一个一个出生在这个家庭，刚刚说的那些家务就会变得超级复杂。好，而且美国又不像台湾，可能比较多人会有阿公阿妈来就近的支援。可是这些高薪家庭其实完全可以负担得起一个大人可以在家里全职处理家务，然后另外一个大人负责认真赚钱这样就好。所以，呃，书里提到的家务处理，还是那些不包括大家想象的，可能还需要打扫家里的哦，这些，可以另外请人家来处理就好。好，但是问题就会来了，呃，如果婚姻当中有人必须要中断职业来照顾小孩的时候，那到底会是谁呢？好，现在想要请配蓉想象一下。不管你有没有这个计划或是意愿，但是因为人生本来就是充满意外的嘛。好，反正现在的情境呢，就是要请你想一下，你跟你的伴侣，如果有一个人是全职在家的话，那因为这样可以明显提升所有人的生活品质，不管是小孩的、你的或者是另外一半的，那你们会怎么决定会是谁在家里呢
1: ？感觉如果我们讨论的话，第一个应该还是会先看我们双方的薪水吧，因为如果两者薪水差距太大的话。就还是需要薪水低的先辞职，这样的话机会成本比较小。然后另一个应该也要看说谁可以给小孩比较多的陪伴还有教育，因为我们都是为了照顾小孩才辞职，所以如果可以给小孩最大的好处，当然是我们的重点。然后，但是感觉这些条件加一加之后，然后再把社会期待加上去，最后就蛮有可能会变成是女性辞职。哦。Oh. 我有点好奇，你刚
0: 刚说的那个可以给小孩比较多的陪伴跟教育是什么意思呢？就
1: 是假设有一方的工作常常要出差，然后那这样的话，他回到家可能就会有比较大的好处。然后哦，不过有另一种情况也可能是，就是假设在家庭的两个人中，本来就有一个跟小孩比较疏远，然后小孩已经不太听他的话，那他就算请假在家，好像也没有什么用。
0: 那、啊、那你不觉得他应该要，就是有花更多时间在家里跟小孩相处吗？
1: 但是如果已经小孩都已经，就是因为那个字好，基本上会在最小的小孩可能比较大之后，所以如果有些小孩已经长太大，那就已经为时已晚
0: 了，<笑>就就就算了，是不是？<笑>对、啊，就算了
1: 。而且如果他要赚比较多的话，就让他好好去赚钱吧
0: 。那换一个情景，假设就是他赚比较少。但他跟小孩的感情，呃，没有另外一个人那么好。那你会觉得要怎么决定呢？他跟另外一个感情没有那么，好。就是他，比如说他跟另外一个家长的感情，小孩跟另外一个家长的感情比较好。好了，算了，还是先
1: 看钱好了
0: 。<笑>好，那如果差不多怎么办？教育热忱。哦、
1: oh ，<笑>有有些就是，他就算在家里，他也不太会。带小孩哦，这样的话就会没有什么用处，因为他没有办法在家里尽到教育
0: 小孩的功用。我觉得意院跟能力有点不太一样。我觉得如果是这种精英家庭，能力是一定都可以，只是有没有意院要做那么多，做到什么程度的感觉？嗯嗯嗯，好，好。哎、欸，这本书的导论提到一些数据。最近针对哈佛商学院女毕业生的研究显示，诶、欸，这群人我们可以完全假定她们是有企图心，而且想要全新的投入事业的。呃，这些有小孩的女性，大约有百分之十会全职待在家里。呃，另外有百分之三十的母亲则是曾经有一段时间全职在家。呃，他所谓定义是暂时离开的标准是说，呃，至少离职六个月，在此期间呢是完全没有工作，没有领薪水，主要忙碌于照顾家人的。我自己觉得这个数据有点惊人，嗯、<笑>那个 30%、啊、至少离开6个月，太，调查了，很久了对，我很难想象就是离开职场6个月，然后再回去工作是什么感觉。嗯，这本书追踪调查了43个学姐，绝大多数哦，他们就是已经是精英妈妈，然后会。去带小孩，对，不是在那个百分，应该说就是在那百分之三十里面再抽出一些人，然后最终调查他们这样。啊，这些学姐呢，大多数其实都暗算自己很久以后是会重返职场的，就家庭主妇只是一个过度的身份。嗯、呃，因为人生本来就是一直在变动的嘛，不是说决决定全职在家就得一辈子全职待在,在家。嗯、呃，事实上，这些调查者绝大多数的状况都是在小孩长大的过程中，可能是一开始是全职变成兼职。然后一边顾家庭，一边享有兼职的弹性。但后来发现，呃，很多人就觉得说，兼职其实并没有减少工作量，只是减少工作时数。那在这样的状况下，工作强度就变超大，所以他们最后就会辞职。所以可能，呃，不是全有到全无，而是渐进式的慢慢没有，跟渐进式的慢慢回到有工作的样子。呃，也有可能是他们工作忙碌期的时候，没有办法跟孩子的学期忙碌期错开，就会辞职。就每一个个案都有自己的故事。当这些孩子们长大到学姐们可以考虑重返职场的时候，大概可以分成三个策略。第一个呢是转换跑道，也就是跟自己以前做的不一样，就是找完全不一样的职业生涯。第二个是修正跑道，到过去的领域接案或是当临时工。第三个是卷土重来，包括重新回到原先的行业。但是此，他们可以寻找可以接受他们弹性工作需求的雇主，所以几乎不可能是他们一开始过去的老板。那每一种策略呢，都代表了实现工作与家庭结合的不同的方式，并且或多或少的反映出女性追求职业的改变。呃，这边想要问问佩蓉，在你听到这些选项的时候呢，你觉得哪一个会最多人采取呢？刚刚说了三种，我觉得应该是
1: 卷土重来吧，因为。他们在那个领域付出了这么多的时间，而且都是那方面的精英，然后也都是非常高的地位了，所以感觉多多少少会对那个领域产生感情，所以也会想要回去
0: 熟悉的地方。我也觉得卷土重来听起来蛮合理的。不过这本书说，他们调查者的这些人里面，返回职场的学姐大概有一半的人，在回来的时候拐了一个大弯，也就是一个转换跑道。这是最受欢迎的重启植牙策略，也是植牙追寻与再造的过程中最具有代表性的策略。好，题外话，我觉得我蛮喜欢他这本书用的这个标叫做“植牙的追寻与再造”这个词。嗯、呃，这可以让我们觉更直觉的觉得说，呃，植牙它并不是完全固定不变的，而是随着时间的流逝，人们会动态的随着自己的想法改变而不断追寻适合当下的自己的。并且主动的自己打造的感觉，只追寻于再造。嗯，呃，刚刚说的转换跑道这个策略，其实反映了学姐对职业的渴望，不仅要具备家庭的弹性，呃，跟他们以前的职业可能完全不太一样。那也反映了他们待在家里的那段期间，自己对职业选择考量的确是有改变的。引人注目的是呢，他们变化的方向几乎如出一辙。都是由，比如说像金融、法律、行销这些职场上本来就是男性主导，或者说男女都有混合的这些要求很严苛的领域，迈向女性为主的职业，要不然就是转向非营利部门中比较公益取向的工作，尤其是教育，教育是一大学界们之后投呃转换跑跑道之后投入的领域。到底会是什么原因让他们有如此剧烈的变化呢？嗯。这边呢，我们就先在这里告一个段落，毕竟后面有超多的故事。那其实请好奇的同学们自己去找书来看吧。嗯、呃，这本书基本上就是穿插这43个学姐的人生故事，个人觉得非常精彩，可以看到他们这十几年的人生发展以及工作满意度的改变。我觉得有这样的社会学长期研究是非常有价值的，可以看出细腻的性别社会角色分析特权的矛盾。以及建言这个社会如果朝哪个方向改变的话会更理想。白话来说呢，就是可以从这些学姐的职涯发展过程中，具体的找找看哪些符合自己的期待，哪些路我们可以避开，来建构属于自己的职涯价值观。呃，这边我想要为社会学平反一下污名。我觉得很多人都念觉得念社会学没有什么用。呃，我觉得那只是看你从什么角度切入来思考。如果是赚大钱。这个取向的话，那社会学确实可能很难做到。可是，如果是要让这个是社会变得更美好，那我觉得那就是必须有人做这些研究的啊。呃，这本书最后对整个社会提出了具体的建议，改变方向。第一个，也就是最关键的一个，就是创造对家庭友善的工作场所，比如说他提到弹性公时。呃，这边我想问问佩蓉，你觉得什么样的工作场所的制度可以对家庭更友善呢？我也
1: 觉得，就是上面的弹性公式超重要，就是因为每个家庭的形态都不一样，所以如果可以让工作时间保有弹性的话，才有办法符合家长和就让家长同时兼顾小孩和工作的需求，像是他们可能就要去接小孩之类的，然后这些就是对他们来说很重要的一部分。然后如果可以的话，就是感觉友善的拖音设施对于就是平衡也很重要，因为。如果家长可以确保自己的小孩有被好好照顾的时候，他们在工作上才能更
0: 踏实、更认真。嗯，就比较没有后顾之忧，不用去烦恼啊，天哪、啊，什么时候接小孩，小孩要丢哪里？嗯,嗯，还有我觉得像近几年因为疫情的影响，如果能够弹性的远距上班的话，那可能就对家庭更友善。哎、欸，当然不是说所有的工作都可以这样，但其实很多领域的工作确实是可以远距的，关键在人与人之间的信任。比如说，如果开放的心胸以及合适的制度，那其实可以提升所有人的工作跟生活品质。呃，不一定要全部远距，比如说每周可能有固定的时间可以远距，比如说固定的时间实体，或者是部分的人在某段时间可以远距之类的。我觉得，如果是在大家的工作都可以顺利运作的状况下，然后沟通出呃协调适合的制度，那这样就是蛮理想的。如果是这样的话，那其实不论男性或女性，呃，每个人都可以拥有更有品质的家庭生活，自然而然也可以让家务的分工更性别平均。那我觉得有一个蛮有趣的点是，之前有跟其他同学提讨论的时候提到，那就那时候想说，那这些学姐们到底是有没有后悔过？然后那时候我记得这本书好像没有提到这件事情，哎，还是有，好像有这个调查，然后呃是没有人。会后悔的，也就是说，虽然他们一开始可能，呃，很高期待、高投入自己的工作、职涯，可是，呃，换那个跑道，换一个生活，换一个角色，他们还是很开心的在过他们的日子。所以我觉得人生好像也没有那么一定要怎么样的感觉。<笑>好，嗯。那我们今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临
1: 。嗯，然后我也有想到，像是前面关于家庭照顾者的补充，就是说决定怎么辞职的那一方。假设辞职的那一方是持着放任式态度管小孩，而工作的那一方是持着哦，需要把小孩盯得很紧，然后什么都按部就班，哈，就可能会让。辞职的那一方放任式的家长就在家里顾小孩顾了一整天之后，结果上班回来的那个家长就觉得你怎么什么事情都没有做，然后变成他回家之后还要重管小孩一次，然后这感觉就不是一个太好的辞职选项，因为会弄得两个人都很累，在家里的人会被骂，然后出去的人也会觉得哦，在家里怎么都不,都不会管小孩之类的
0: 。哦、呃，我觉得如果是这样的伴侣的话，他们应该是不管谁请假。应该说，不管谁辞职，都需要好好的沟通，好彼此应该的、呃，教养小孩的教育观是什么，还有彼此自己，呃，职业啊、生活的各种价值观都是。因为如果会发生这种事情，感觉就不是只有这里有问题，应该是很多地方有问题。問題没错，好，谢谢佩蓉的不充。